0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Jesús, te quiero. Te adoro. Te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la Confesión. Por la iglesia, la virgen y los santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para uno mismo, para los demás, para la sociedad, me ofrezco a ti. El agradecimiento, corazón del Evangelio. Hola amigos. De nuevo estoy aquí con ustedes una semana más para hacer un nuevo capítulo de esta serie dedicada a profundizar en las motivaciones que tenemos para relacionarnos con Dios. Eh, como les dije el primer día, eh, la religión es un puente que une a Dios con los hombres, la orilla divina con la orilla humana. Y la religión, desde mucho antes de Cristo, ha estado eh, marcada por, sobre todo, sobre todo, por dos características, el miedo y el interés, los hombres han tenido miedo, miedo al más allá miedo a lo desconocido, han tenido interés en ganarse la ayuda de ese Dios que sabían que existía, aunque, aunque tuviera para ellos rostros muy diferentes y, y han establecido los ritos y han establecido tantas otras cosas para intentar congraciarse con ese Dios y asegurarse la vida eterna, bien, esto eh, desde luego no fue así eh, cuando Cristo eh, vino a la tierra él quiso hacer otra cosa, él quiso establecer ...una religión que, eh, que aun sabiendo que existe el cielo y que existe el infierno... ...pero que estuviera marcada ni por el miedo ni por el interés sino por el agradecimiento. Por eso es necesario volver al corazón del cristianismo... ...es necesario volver a lo esencial de nuestra fe... ...es necesario volver a la gratitud. Ese es mi objetivo en esta serie, eh, introducirles a ustedes... ...en una motivación que después les dé la fuerza para hacer las cosas... ...todas ellas, desde las obras de caridad a la oración, a las devociones... ...pero que esas cosas que se hacen sean hechas no por miedo, no por egoísmo... ...sino por amor a un Dios que nos ha amado infinitamente. Y me he preocupado en, en todos los programas anteriores... ...de ir esbozando delante de ustedes tantos y tantos motivos... ...para darle gracias a Dios. Eh, eh, desde la propia personalidad de Dios, aquellas características... ...características que él tiene, como la creación, como eh, el, su capacidad de ser eh, el señor... ...que nos dice lo que es el bien y el mal, el, el juez... Eh, el, el Dios que es un Padre para nosotros, que nos ama sin merecerlo, hasta la figura de Cristo, con, tanto en su vida eh, escondida en Nazaret, como en la vida pública, con su maravilloso mensaje, o, por supuesto, en la muerte y resurrección en la cruz. También les he hablado, justamente, en el último programa de la Virgen María y de los Santos, como grandes dones que nos ha hecho Dios. Nos ha dejado a su madre como a nuestra madre, nos la ha dejado como protectora como intercesora y también a los santos son eh, los que interceden por nosotros ante dios y eso por encargo del propio dios querido por dios pero, si esto ha sido eh, hasta aquí, eh, quizá uno podría pensar... ...bueno, ya ya no hay más motivos de gratitud. Aún, aún quiero, eh, en el programa de hoy, esbozar uno mm, que es fundamental... ...y que es válido para todos. Por lo tanto, no ligado a circunstancias materiales eh, de nuestra vida... Que, eh, ...que hoy son y mañana no son, como la salud o como el dinero... ...o como el afecto de las personas queridas. Y me refiero, eh, eh, sobre todo, a la Iglesia... Eh, eh, ...a los eh, sacramentos, a la palabra de Dios... ...Iglesia, palabra de Dios y sacramentos... ...es otro de los dones que Dios nos ha dado... ...un don extraordinario... ...un don que podemos disfrutar... ...y que es tan útil, tan importante... ...y eh, después eh, después de la pausa que haré a continuación... ...se lo explicaré con más detalle... ...pero ya desde ahora quiero decírselo... ...qué, qué suerte tenemos de tener la Iglesia... ...qué afortunados somos de contar con la palabra de Dios... ...qué afortunados somos de tener a nuestro alcance... ...los sacramentos como las grandes vías... ...los grandes canales... ...por los cuales nos llega la gracia de Dios... ...dentro de las muchas, muchas cosas... ...que tenemos que darle gracias a Dios... En un lugar importante está precisamente la Iglesia, están eh, la palabra de Dios y los sacramentos. Dentro de un momento, después de esta pausa, eh, profundizaré eh, en este tema. Les espero enseguida, eh, no se vayan ustedes. Hasta ahora mismo. Muchas gracias. Estamos aquí de nuevo, queridos amigos, después de esta breve pausa. Les hablaba hace un instante acerca de la Iglesia, de la Palabra de Dios y de los sacramentos... ...como otro de los motivos, importantísimos motivos que tenemos para darle gracias a Dios. Vamos a empezar por hablar de la Iglesia. Eh, en el tiempo presente, desde hace ya... ...bastantes años... Eh, ...pero no siempre ha sido así... Eh, ...existe la moda, ...llamémosle así... Eh, ...la tentación, quizá... Eh, ...con una palabra más clásica y más correcta... ...de considerar como, como algo negativo... ...a toda estructura... ...la estructura es mala para el hombre... ...piensan desde... ...quizá desde aquel filósofo francés... ...de la época de la Ilustración, Rousseau... ...que decía, el hombre es bueno por naturaleza... ...y por lo tanto, la sociedad pervierte al hombre... No sé si desde entonces o ya antes, pero desde luego, desde esa época de la Ilustración, pues eh, la gente o alguna gente piensa que, que lo mejor para el hombre es ser el buen salvaje, que lo mejor para el hombre es ser el, el, el Mowgli de, 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 de Rudyard Kipling que vive eh, solito en la selva con los lobos y que cuando el hombre se civiliza, cuando entra en la sociedad, en la ciudad, el hombre es corrompido, que, ...bueno, esto es un error, esto no es verdad... ...el hombre realmente fue creado bueno por naturaleza... ...fue creado bueno por Dios, pero el hombre pecó... ...y lleva en sí mismo la semilla del mal, la semilla del pecado... ...y por lo tanto no es que la sociedad te hace malo... ...sino que el hombre tiene el mal en su interior... ...y él es el que transforma en mal todo lo que toca... ...pero también puede transformarlo en bien... ...por lo tanto la estructura por sí misma no es mala... ...claro que hay estructuras malas... ...naturalmente que hay estructuras de pecado... ...hay estructuras negativas... ...hay estructuras dañadas por el pecado... ...y que contaminan y que hacen daño... Pero no toda estructura tiene por qué ser así. Y, y, y esa idea de que para relacionarnos con Dios eh, eh, lo mejor es no tener ninguna estructura, pues es tan tonta como si pensáramos que para relacionarnos con los hombres no tenemos que tener tampoco ninguna estructura nosotros somos estructura nacemos en una estructura como es la familia sin la cual no podríamos nacer y no solamente nacemos en esa estructura sino que necesitamos vivir en una estructura es inevitable nuestro propio organismo es una estructura nosotros tenemos huesos y nosotros tenemos un sistema capilar por el cual circula la sangre y nosotros tenemos en nuestro organismo los órganos especializados como el corazón, como los riñones, como el hígado Como los ojos para ver O las manos o, la, o los pies es decir, Sin la estructura, la vida es imposible Nada más estructurado que la vida cuando uno estudia, por ejemplo, citología, es una de las carreras, de las asignaturas que se estudian en, en la carrera de biología, descubres con asombro y con admiración lo que es la estructura de la vida. Nada más estructurado que, por ejemplo, una célula. Una célula con el núcleo, con los ribosomas, con las mitocondrias, con su membrana. Y cuando lo miras con el microscopio electrónico... ...aún te asombras y te admiras más... ...porque cada una de esas pequeñísimas partes... ...que componen la célula a su vez está compuesta... ...de otras cosas tan organizadas, tan bellas... ...tan perfectas con una función cada una que cumplir... ...por lo tanto es, es injusto, es equivocado y es dañino... Eh, eh, rechazar la estructura por la estructura. Habrá que rechazar las estructuras malas, pero no desde luego las estructuras buenas, porque nosotros, repito, somos ya de por sí una estructura, nacemos en ella y la necesitamos para seguir viviendo. Por lo tanto, la iglesia como tal, como estructura, no tiene por qué ser negativa. Podría serlo. La cuestión está en saber si lo es o si no lo es, pero por ser estructura no es negativa. Y mucha gente piensa, no, es que yo me relaciono con Dios, Dios y yo. Yo no necesito a la iglesia para nada yo con dios y a mí me sobran los curas bueno puede ser que en algún caso algún cura efectivamente sobre pero no se trata de saber si ese cura está de más o no sino la estructura de la iglesia si está de más o no y lo primero que hay que preguntarse es quién fundó la iglesia la iglesia es un invento de los hombres ¿La iglesia es un invento de los apóstoles o de los sucesores de los apóstoles? ¿O por el contrario la iglesia ha sido fundada, querida por Cristo? Y también hay que preguntarse, sin la iglesia, nosotros que vivimos en este momento, en el año 2003, nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿podríamos haber conocido al Señor sin la iglesia como estructura? ¿eh? ¿Podría haber llegado a nosotros la palabra de Dios íntegra tal y como fue pronunciada por Cristo y recogida prácticamente inmediatamente después recogida por los evangelistas o por el contrario sin esa estructura de la iglesia la palabra de Dios habría sido tergiversada manipulada seccionada de las cosas incómodas en cada momento concreto de la historia el mensaje ...que hoy escuchamos quizá no tendría nada que ver con el mensaje que fue pronunciado. Por lo tanto, cuando uno se fija primero en lo que Cristo quiso... ...y es evidente, según consta en la propia palabra de Dios, es evidente que Cristo... ...Cristo quiso fundar la Iglesia... ...eligió a doce hombres... ...que recordaban las doce tribus de Israel... ...hasta tal punto que cuando uno de ellos... ...fracasa y le traiciona a Judas... enseguida, después de la resurrección... ...los once restantes... ...eligen a otro porque quieren dejar bien claro... ...así lo habían entendido... ...que están haciendo algo simbólico... ...están constituyendo un nuevo pueblo... ...un nuevo pueblo de Israel... ...a semejanza de aquel viejo pueblo... ...de la antigua alianza... ...por lo tanto... Cristo quiere fundar la iglesia y no quiere fundar la iglesia como estructura para fastidiar, sino que quiere fundar la iglesia porque es consciente de que sin esa iglesia no se puede difundir el mensaje, no se puede conservar, no se puede perseverar el mensaje cuando Cristo nuestro Señor habla con Pedro, eh, eh, le dice por ejemplo, antes de la muerte y antes de la traición de Pedro eh, bueno, le avisa de que va a traicionarle va a negarle tres veces en aquella noche terrible del Jueves Santo y le dice después cuando tú ya te recuperes, confirma en la fe a tus hermanos, es decir la misión de los apóstoles la misión del Papa la misión del Vicario de Cristo, la misión del sucesor de Pedro, está bien clara en la idea de cristo es cristo el que funda la iglesia deliberadamente y la funda como una ayuda para sus discípulos para todos aquellos que le conocerán a lo largo de los siglos y es cristo también el que elige a uno de esos apóstoles le pone por encima de los demás no porque sea más importante sino porque tiene precisamente el servicio de fundamentarles en la fe de confirmarles en la fe y esa es la misión del papa así pues la primera cosa, queridos amigos, que yo les invito a hacer, es a dar gracias a Dios por la existencia de la Iglesia. Gracias, Señor, porque soy católico. ¡Qué suerte tengo, Señor, de ser católico! Podía haber sido otra cosa, podía haber nacido en otro país, o, o, o he nacido a lo mejor en un país donde hoy ya hay de todo. ¡Qué suerte tengo, Señor, de ser católico! Porque siendo católico, estoy en contacto con la Iglesia que tú, Señor, ...fundaste y quisiste fundar... ...no la iglesia que han hecho los hombres... ...quitando de acá... ...o poniendo otra cosa allá... ...no la iglesia que hacen... ...cuando al influjo de los reyes... Eh, ...por ejemplo eh, en Inglaterra... ...fundan una iglesia dócil... ...o la iglesia que por influjo de los príncipes... ...es también una iglesia dócil... En, en, ...en Alemania cuando la reforma de Lutero... ...no, la iglesia señor... ...que tú has querido afundar... ...la iglesia basada en los apóstoles cuyos sucesores son los obispos, la iglesia que tiene en el vicario de Cristo, en el Santo Padre, la roca sobre la cual está edificado el, el, el edificio y que nunca se verá amenazado, destruido por el demonio. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque soy católico. Y cabe preguntarse, y es legítimo preguntarse, ¿y los pecados? ¿Y los pecados de esos hombres? y los pecados de los obispos, de los papas, en la historia de la Iglesia, en la Edad Media, y los pecados de los sacerdotes, tan recientes, algunos tan escandalosos, de, de, de hace poco, y los pecados. Bueno, los pecados, eh, habría que decir que no son queridos por Dios, obviamente, pero, ¿y, y es que yo no tengo pecados? Eh, yo le pregunto a, al que hace esa pregunta, ¿es que usted no tiene pecados? Les voy a contar una historia preciosa, muy corta, de San Francisco de Asís, un santo ...maravilloso, que no fue sacerdote, fue, solamente fue diácono... ...pero que no cabe duda de que es uno de los grandes santos de la iglesia... ...en su época, él vivió muy poco, murió con 44 años... ...en su época eh, eh, ya había estas crisis con la iglesia, con la jerarquía de la iglesia... ...especialmente con los sacerdotes, y todo el mundo sabía que San Francisco era un santo... ...la gente le veneraba como un santo, le quería como un santo... ...y por lo tanto tenía hacia él un gran respeto, una gran veneración. Bueno, pues una vez San Francisco fue a, a una aldea de aquellas del centro de Asís... Donde, ...donde iba a evangelizar con uno de sus compañeros... ...y eh, la gente, que sabía que era un santo, le condujo hacia, un, un, eh, hacia la plaza... ...hacia un sacerdote, el cura del pueblo, que estaba viviendo en una situación irregular... ...con una mujer. Eh, eh, sacaron al cura de la casa parroquial... ...y le arrojaron al suelo delante del santo... ...creyendo que San Francisco, un santo... ...iba a maldecir a ese hombre que era un pecador... ...y que estaba dando un mal ejemplo porque vivía con una mujer... ...y era el, el cura del pueblo. Bien, San Francisco vio aquello... ...vio al cura tirado a sus pies... Eh, ...mientras la gente le insultaba... Y, ...y en vez de hacer lo que la gente esperaba... ...que era sumarse también a la condena de ese mal hombre... ...se puso de rodillas delante de aquel hombre que estaba arrojado al suelo... ...le cogió las manos, le besó las manos y dijo... ...estas manos son las que consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo beso estas manos, al margen de si son las manos de un pecador o si son las manos de un santo... ...estas manos son las que consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, queridos amigos, amemos a la iglesia, defendamos a la iglesia... No los errores de la iglesia, no los pecados de la iglesia, que lógicamente no pueden ser defendidos, pero sí a esta iglesia que a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, a pesar de las debilidades, las limitaciones y los defectos de quienes eh, la integran, a pesar de eso, es la que Cristo ha fundado y es la que nos ha transmitido el mensaje íntegro, la palabra de Dios, los sacramentos, es decir, gracias a la cual nosotros conocemos ...y amamos a Jesucristo. Por lo tanto, gracias, Señor, por la Iglesia... ...gracias por esta Iglesia... ...gracias porque existen los obispos... ...gracias porque existen los sacerdotes... ...gracias, Señor, porque existe el Santo Padre... ...porque existe el Papa. Esto, en cuanto a la Iglesia... ...y no es, desde luego, lo único... Eh, ...por ejemplo, la Palabra de Dios... Es, es, un, ...es un don extraordinario... ...es una suerte impresionante... ...tener la Palabra de Dios... ...porque si nosotros... Contamos con la palabra, sabemos lo que Dios quiere, gracias a la palabra de Dios custodiada, defendida, a veces con el precio de la sangre por la propia iglesia, gracias a la palabra de Dios interpretada rectamente en la iglesia, gracias a eso nosotros podemos acceder al mensaje de Cristo, sabemos lo que Dios ha hecho ...sabemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento... ...lo que Dios quiere que nosotros hagamos... ...la palabra es una suerte... ...pero fíjense... ...hoy quizá tenemos eh, la tendencia... ...a coger la palabra, eh, el mensaje... ...y diseccionarlo como, como si fuéramos un, un médico... ...que estudia anatomía con un cadáver... ...le mete el bisturí... ...separa los nervios, separa los órganos... ...separa los tendones, separa los huesos... ¿verdad? ...y eso es un cadáver, la palabra de Dios... Según algunos, más bien parece un cadáver, parece un cadáver en el cual uno entra y corta, secciona, saca del contexto y al final eh, eh, muchas veces te da la sensación de que los exegetas o los especialistas se han convertido en diseccionadores de cadáveres. Lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, queridos amigos, no solamente es estudiarla, que hay que estudiarla, analizarla, que hay que analizarla, conocerla, que hay que conocerla. Lo que tenemos que hacer sobre todo es practicarla. La práctica de la palabra es lo que da vida a la palabra. La palabra está preparada no para ilustrar nuestro conocimiento, no está preparada para enriquecernos intelectualmente, sino para comunicarnos la voluntad de Dios y que después nosotros, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, la practiquemos. Una palabra escuchada y no practicada eh, se parece, como dijo el propio Cristo, a aquel tonto... ...que se miraba en el espejo... ...después se daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Bueno, pues eso es justo lo que nosotros no tenemos que hacer. La palabra de Dios está para ser estudiada, por supuesto... ...para ser analizada, claro que sí... ...pero sobre todo para ser llevada a la práctica. Es la palabra de vida. Es la palabra que da vida. Para nosotros, en los franciscanos de María... ...este es un punto fundamental. La palabra de Dios es la base de nuestra relación con Dios... Pero esa base es no para teorizar sobre ella, para intercambiar opiniones, puntos de vista, argumentos, más o menos inteligentes o brillantes, sino sobre todo es para ponerla a la práctica, a la práctica en la vida de cada día. La palabra, bueno, los sacramentos. Ya uno se queda realmente asombrado, porque, porque si, si, si mires donde mires todo te parece hermoso, los sacramentos son de una belleza espectacular. ¿Se imaginan ustedes el invento? ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son como grandes canales, grandes acueductos por los cuales llega la gracia de Dios al hombre en unos momentos decisivos para el propio hombre. El sacramento del matrimonio, la gracia de Dios que le llega a ese hombre en un momento fundamental para él, para su vida, pues, que es cuando se casa, cuando empieza una vida nueva. El sacramento de la confirmación, cuando el, el, el joven está empezando a ser hombre, empezando a ser adulto y asume sus compromisos y Dios le da la ayuda para que pueda aceptar esos compromisos de ser cristianos como un adulto. Por ejemplo, el sacramento importantísimo de la unción de enfermos, cuando tú estás pasando lo mal y Dios te socorre, te auxilia para que tú seas capaz de aceptar esa enfermedad y quizá incluso la muerte sin desesperar, sin hundirte así todos los demás, eh, pero fíjense, bastarían dos de ellos, y son siete, el bautismo, el orden sacerdotal, en fin, bastarían dos de ellos, la confesión y la Eucaristía, para caer de rodillas llenos de agradecimiento. Señor, qué suerte tengo de que tú permanentemente me ofreces tu misericordia a través de la confesión. Qué suerte tengo, Señor, de que puedo lavarme y salir nuevo como un niño. Gracias, Señor, ...por el sacramento de la confesión... ...gracias por la penitencia... ...me purifica, me libera, me descarga... ...es mejor que un tratamiento psicológico... ...porque no solamente estoy desahogando... ...mi problema y mi miseria... ...sino que estoy recibiendo la paz... ...recibiendo el perdón... ...y además, antes de llegar al sacramento de la confesión... ...tengo que hacer... ...dolor de mis pecados, arrepentimiento... ...y examen de conciencia... Es decir, tengo que analizar cuáles son mis faltas. ¿Se imaginan ustedes que esto no lo hiciéramos? Pues la gente que no lo hace, la gente que no se confiesa, generalmente no se echa las culpas a sí mismo. Y lo más fácil es decir que la culpa de todo lo que te pasa la tienen los demás. Y terminas por pensar que tú eres buenísimo y que si hay problemas en la vida es culpa de los otros o culpa de las circunstancias. Un católico que se confiesa con frecuencia... Empieza por hacer ese examen de conciencia y decir, aquí me he equivocado yo, esta palabra no la tenía que haber dicho, aquello no tenía que haberlo hecho, o aquello otro tenía que haberlo hecho y no lo hice porque fui un cobarde o porque fui un egoísta. Queridos amigos, la confesión es un sacramento tan maravilloso que solamente él tendría que llenarnos de agradecimiento a Dios. ¿Y ¿Saben qué es lo que hay que hacer? La mejor forma de agradecerle a Dios por el sacramento de la confesión, confesarse. Es decir, ponerlo en práctica. Si es un tesoro tan grande, ¿por qué dejarlo sin utilizar? Utilicémoslo y utilicémoslo con frecuencia. No digo con obsesión, con escrúpulos, pero sí con frecuencia. Mediante el sacramento de la confesión nos purificamos y nos hacemos dignos, capaces, mediante el don que Dios nos da de poder acceder al siguiente sacramento maravilloso, que es la Eucaristía, del cual ya les hablé a ustedes cuando les mencioné los misterios luminosos que habían sido, de alguna manera, instituidos por Cristo. Bien. Terminando, por lo tanto, con los sacramentos, terminando con estos tres eh, grandes dones, Iglesia, Palabra de Dios, y Sacramentos, queridos amigos, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias, dar gracias. Miren, eh, hasta ahora, prácticamente nunca les he hablado a ustedes de cosas materiales. Naturalmente que las hay, que son muchísimas, pero prácticamente nunca les he hablado a ustedes de cosas materiales. Eh, lo haré en los siguientes programas, pero hasta ahora... ...todos los programas de esta serie han sido sobre cosas espirituales... ...bastarían ellas para caer rendidos de agradecimiento ante Dios... ...aunque fuéramos pobres, aunque fuéramos enfermos... ...aunque fuéramos perseguidos, aunque estuviéramos en una cárcel... ...aunque estuviéramos en las condiciones más penosas de la vida... ...incluso en ese caso podemos ponernos ante el Señor a decirle... ...gracias Dios mío, gracias porque tengo a tu iglesia... ...que me ayuda a no equivocarme que se mantiene firme en medio de las presiones del mundo. Gracias porque tengo a tu iglesia que no se deja doblegar en cada momento concreto de la historia y que es capaz de decir a los hombres de cada momento cuál es la verdad, cuál es tu verdad. Gracias, Señor, de todo corazón, porque tu palabra ha llegado a mí y porque gracias a esa palabra yo sé cómo comportarme. Gracias, Dios mío, gracias, Señor, por los sacramentos, gracias por la confesión, gracias por la maravillosa Eucaristía que me alimenta, que me sostiene, que me consuela, gracias de todo corazón, Señor, de rodillas ante ti, te doy las gracias. Y añado, y añado, ¿qué hay que hacer ahora? Convertirme, una vez más se lo digo... ...convertirme, convertirse en un misionero del agradecimiento. Agradecer y enseñar a los demás a agradecer. Acudan ustedes al lado de los que sufren. Acudan ustedes al lado de los desesperados a decirle... ...eres una persona afortunada. Más que si te hubiera tocado la lotería, más que si fueras el más rico del mundo. Eres una persona afortunada. Pero ¿por qué podrán decir si soy pobre? ¿Por qué si soy enfermo? Porque Dios te quiere. Pero ¿cómo es posible que Dios me quiera si soy pobre y enfermo? Es que el amor... ¿Es solamente algo material? Es que el amor de Dios se manifiesta solo a través de cosas que se pueden contar, medir o pesar. Mira a Cristo en la cruz y comprenderás que Dios te quiere. Mira la Eucaristía y entenderás que Dios te quiere. Una vez más les hago esta oferta. ¿Quién quiere ser misionero del agradecimiento? Les invito a ustedes a que lo sean y a que lo difundan, a que lo hagan. Ya saben, los que quieran pueden ponerse en contacto conmigo a través del email que ven en pantalla, eh, Voluntarios arroba retemail punto es voluntarios arroba punto es. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios les bendiga a todos. Gracias.